0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski, a ja się nazywam Piotr Tarczyński i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego.
1: Bardzo się cieszymy, że są Państwo z nami w kolejną sobotę i że byli Państwo z nami w mijającym tygodniu. Ostatni odcinek o kongresmenie George'u Santosie bardzo się Państwu spodobał, no bo trudno nie zauważyć, że to dość zabawna, ale z drugiej strony tragiczna historia. Dziękujemy z tym z Państwa, którzy klikali, dzielili się, komentowali, podawali dalej nasz odcinek na wielu różnych mediach społecznościowych, a dziękujemy też szczególnie tym, którzy są z nami w serwisie Patronite i którzy dołączyli do tej
0: grupy w tym tygodniu. A są to Jarosław, Beata i Leszek, którzy zaczęli nas wspierać finansowo w serwisie Patronite. Jesteśmy za to bardzo Państwu wdzięczni. Natomiast dziś nie będzie już wesoło, nie będzie już śmiesznie, nie będzie George'a Santosa. Dzisiaj odcinek trochę newsowy, a trochę systemowy. To znaczy, wyjdziemy od sprawy, którą żyje Ameryka obecnie, ale. Będzie to, mam nadzieję, odskocznia szansa do opowiedzenia czegoś więcej o tym, o czym mówiliśmy Państwu już nie raz, czyli o tym, jak wygląda policja w Stanach Zjednoczonych i jakie są problemy ze służbami policyjnymi.
1: A zaczynamy od historii z 7 stycznia. Jest około godziny 20. Jesteśmy w Memphis w stanie Tennessee i 29-latek, czarny mężczyzna Tyre Nichols zostaje zatrzymany przez policję. Wiemy, że nie był wcześniej notowany, to pracownik lokalnego Fedexu, który lubi jeździć na deskorolce, jest fotografem amatorem, ma swoją stronę z fotografiami w internecie. Zostaje zatrzymany za niebezpieczną jazdę po angielsku to jest reckless driving przez nieoznakowany radiowóz. Nikos to jest wysoki, bo ponad 190 cm wzrostu ma ten chłopak, ten mężczyzna, ale dość chudy, waży 68 kg, więc to nie jest jakiś potężny facet. Zostaje zatrzymany przez kilku policjantów i pobity. 10 stycznia umiera. 20 stycznia pięciu policjantów zostaje zwolnionych ze służby, a 26 stycznia zostają im postawione zarzuty morderstwa drugiego stopnia.
0: No i w teorii jest to taka sama historia, jaką Państwo już słyszeli wielokrotnie. To znaczy czarny mężczyzna zatrzymany przez policję, pobity i zabity przez policję, ale są tutaj pewne nowe elementy i zaskakujące, i które pozwolą nam opowiedzieć, mam nadzieję, coś nowego na temat tego, co w Stanach się dzieje z pewną przerażającą regularnością.
1: No więc zacznijmy od samego Memphis. Memphis to jest w tej chwili miasto z większością mieszkańców czarnych i miasto, w którym większość policjantów także jest czarna. To jest też miasto biedne i niebezpieczne.
0: Tak, no Memphis to nie jest takie miasto pewnie, o którym Państwo często słuchacie w wiadomościach. Kojarzy się pewnie głównie z Elvisem Presleyem i Graceland, które tam się mieści. Stoi nad rzeką, czy znajduje się nad rzeką Mississippi, tam wznosi się szklana piramida z centrum handlowym w środku, żeby było troszkę jak w egipskim Memphis, ale nie zaskoczę Państwa mówiąc, że nie jest tam jak w egipskim Memphis. A jeśli ktoś się trochę historią interesuje, to jak pójdzie sobie
1: nad rzekę Mississippi, to jest tam nawet pomnik, czy taka tablica, już dokładnie nie pamiętam, to nie jest pomnik, tablica upamiętniająca fakt, że dojechał tam Alexis de Tocqueville, kiedy jeździł po Ameryce i później tworzył swoje jedno z najsłynniejszych dzieł, czyli o demokracji w Ameryce.
0: To jest miasto, które znajduje się w sumie bardzo niedaleko od Arkansas i od stanu Mississippi, bardzo blisko jest tam No jak to do... niedaleko? No za rzeką jest już Arkansas. No tak, a Mississippi kawałek na południe. Niedaleko tam jest Oxford, czyli miasto, w którym mieszkał William Faulkner i Memphis w jego książkach to jest taka lokalna metropolia, największe duże miasto, miasto grzechu i bezprawia, do którego jeżdżą bohaterowie, jeśli chcą się napić i zażyć jakichś nielegalnych rozrywek, do którego sam zresztą Faulkner jeździł. No Memphis
1: jest oczywiście także znany z muzyki. B.B. King pochodzi z Memphis. Piotr wspomniał już o Elvisie Presleyu, który co prawda urodził się w Tupelo w Mississippi, ale, ale mieszkał w Memphis i tam rozpoczynał karierę w takiej wytwórni nagrań Sun Records, która wypuściła bardzo wielu znanych twórców. Nagrywali tam między innymi, oprócz Presleya, Johnny Cash czy Jerry Lee Lewis. Bardzo polecam odwiedzić, ciekawe ciekawa opowieści o historii tej wytwórni. No i Memphis znane ze swojej głównej ulicy, Beale Street, o której śpiewa m.in. Cher w przeróbce piosenki Walking in Memphis. Więc odwiedzić warto, jest to ciekawe miasto. muzyka, Historia muzyczna tego miasta jest interesująca, no ale bieżące problemy, Przykrywają tę historię, powiedzmy tak.
0: No i jest to jedno z ważnych miast afroamerykanów, bo to jedno z największych miast południa, jedno z centrów ruchu na rzecz praw obywatelskich. To właśnie tam został zamordowany Martin Luther King. Tak jak powiedział Łukasz, blisko dwie trzecie ludności to Afroamerykanie. Z dużych miast w Stanach większy odsetek czarnych ma tylko Detroit. I właściwie Memphis to jest takie Detroit tylko na południu. To znaczy miasto, które kiedyś swoją świetność miało już za sobą, jest jednym z najbiedniejszych dużych miast w Stanach. Znów gorsze statystyki są tylko w Detroit. Większość mieszkańców jest czarna, większość władz jest czarna, większość policji. Burmistrz jest tak samo jak w Detroit, wyjątkowo biały tym razem, co jest pewną nowością. I jest to burmistrz, który wygrał na... Pod hasłem walki z przestępczością. Dlatego, że i tutaj właśnie, przestępczość w Memphis jest bardzo, bardzo wysoka. Ma jedne z najgorszych statystyk w kraju, czasami nawet najgorsze, zależy oczywiście, jakich statystyk użyjemy. Tutaj 237% średniej. Tak, według danych FBI, jest ten crime rate statystyki przestępczości. 1300 przestępstw z użyciem przemocy na 100 tysięcy mieszkańców, średnia krajowa to 400, no więc tutaj Państwo widzicie, że to jest trzykrotnie nawet. Według statystyk FBI dochodzi w Memphis prawie do jednego morderstwa dziennie ponad 300, 300 kilkadziesiąt rocznie. To ja powiem
1: dokładnie. W 2021 346, w 2020 332 i to były rekordowe lata i jeden, jeden po drugim. I mam dane, ale troszkę starsze, 21 morderstw na 100 tysięcy mieszkańców w roku 2015, czyli jakiś czas temu, ale następnie, następnie stały stały wzrost i to były już czterdzieści 44 morderstwa na 100 tysięcy mieszkańców w roku 2020, czyli w ciągu pięciu lat z 21 na 44.
0: No czyli prawie dwukrotnie. Z miast porównywalnej wielkości właściwie tylko Baltimore albo Detroit mają podobnie złe statystyki, A na przykład Nowy Jork, na który tak często lubią zwracać uwagę republikanie, że ten strasznie niebezpieczny Nowy Jork, no to w Nowym Jorku mamy niecałe 500 morderstw rocznie, tylko że czyli więcej niż Memphis gdzie jest ponad 300 tylko że Nowy Jork jest 13 razy większy od Memphis i rzeczywiście Memphis jest jakby stolicą przestępstw Ameryki. Znaczy we wszystkich statystykach klasuje się bardzo wysoko czasem na szczycie tej listy. No i to jest pewnie trochę zaskakujące, bo pewnie jakby zapytać większość Amerykanów, a już tym bardziej większość Europejczyków, jak jest najbardziej niebezpieczne miasto w Stanach Zjednoczonych, to pewnie powiedzieliby, że albo Chicago, albo Detroit właśnie, ale mało komu do głowy przyszłoby Memphis w stanie Tennessee. Oczywiście to też bierze się z tego, że o czym mówiliśmy państwu wielokrotnie, wzrost przestępczości jest w całym kraju ostatnio, w ostatnich dwóch, trzech latach, związany z pandemią zapewne. Nie ma na to jeszcze dobrych odpowiedzi. Socjologowie jeszcze nie doszli do tego, z czego się bierze ten wzrost przestępczości, no ale on jest oczywiście zauważalny wcześniej. Natomiast w Memphis jest trochę tak, jak powiedział Łukasz, że ten wzrost przestępczości zaczął się jeszcze przed pandemią i on jest jakby tylko, przyspieszył w, w ostatnich kilku latach, ale ta przestępczość w Memphis rośnie stale.
1: No tak i rośnie także ten poziom biedy, o której mówiłeś, to żeby pokazać jak to się zmieniało na przestrzeni lat, to w roku, znalazłem takie dane mówiące, że w roku 1980 jeden na pięciu mieszkańców miasta żył pozi poniżej poziomu ubóstwa, ale w 2018 to już był jeden na czterech, a odsetek populacji żyjących w biednych dzielnicach Wzrósł z 30% w roku 80 do 43% w roku 2018, więc ten upadek miasta to, to jest kwestia, czy zwijanie się miasta to jest kwestia dekad, to znaczy tam zamykano kolejne e, zakłady pracy, między innymi fabrykę opon.
0: Właściwie jedynym tak naprawdę pracodawcą istotnym w Memphis jest FedEx. I tutaj też Państwa może zaskoczymy. FedEx to jest jakby hub FedExu, to jest właśnie Memphis i lotnisko w Memphis jest jednym z najbardziej ruchliwych lotnisk transportowych na świecie, a czasem nawet jest na szczycie tej listy. W związku z tym rzeczywiście perspektywy pracy w Memphis są takie, że idziesz do szkoły, kończysz liceum przeważnie i potem idziesz do pracy do FedExu i właśnie Nichols, Pracował w FedExie i wracał z pracy w FedExie, kiedy został zatrzymany przez policjantów. No i trochę jest tak, że przestępczość oczywiście odstrasza od Memphis. Są tam, nie tylko te statystyki są straszne, ale też są, dochodzi tam ostatnio, czy doszło ostatnio do wielu takich głośnych przestępstw, głośnych strzelanin, a to na w środku miasta, a to porywanie nauczycielki i zamordowanie te fiały na pierwsze strony gazet w Stanach. No i to oczywiście szkodzi biznesowi, odstrasza od miasta. Jest jednym z najważniejszych problemów według mieszkańców.
1: No i właśnie dlatego zdaje się, że władze przyjęły taką metodę działania. Musimy jak najszybciej zdusić przestępczość, dzięki temu poprawimy, no poprawimy statystyki, poprawimy image miasta, przyciągniemy biznes, który da pracę, wyciągnie ludzi z biedy, no a więc zmniejszy takie podstawy czy warunki do pojawiania się przestępczości. Taką chyba strategię władze miejskie przyjęły.
0: Zdecydowanie, no i właśnie burmistrz Strickland, który wygrał pod hasłem wzmocnienia policji postanowił dać więcej pieniędzy na, na policję, przy czym i tak już jakby budżet Memphis idzie na policję w ogromnym procencie, to jest 38% budżetu Memphis, to jest policja i służby porządkowe. Dokładnie tak i mimo tego, że ten, ten budżet rośnie
1: i bardzo chcą władze miejskie zatrudniać więcej policjantów, to mają z tym problem, nie ma chętnych, a te 38% budżetu, o którym Piotr wspomniał, to jest 276 milionów dolarów i to jest najwyższy wskaźnik dla miast o porównywalnej wielkości i mam tutaj przykłady Atlanta wydaje 32% na służby porządkowe, Louisville 24%, Nashville w stanie Tennessee 20%. No i Memphis też nie ma czym się pochwalić jak już Państwu pokazaliśmy to mimo tych ogromnych wydatków nie widać rezultatów.
0: Po protestach w 2020 roku, po ogólnokrajowych protestach, protestach po zamordowaniu George'a Floyda, w wielu miastach Stanów Zjednoczonych powstały jakieś plany zreformowania służb policyjnych i tak samo było w Memphis. Powstał plan reimagining policing. Wyobraźmy sobie policję na nowo który miał polegać na zbieraniu opinii od mieszkańców, co jest nie tak. No i rzeczywiście zaczęły spływać ankiety i problemy, które tam wyszły, też znowu Państwa pewnie nie zaskoczymy, były takie jak wszędzie, to znaczy, że policja inaczej traktuje białych i niebiałych, że policja nadmiernie używa siły, że policja jest arogancka, że obraża ludzi, że jest, więc jakoś tak maniakalnie, patologicznie, wściekle reaguje na tak zwany brak szacunku. Dokładnie i zatrzymuje ludzi za nie za poważne przestępstwa, tylko że jakieś drobne
1: wykroczenia ma do tego tendencję. To znaczy można, nie wiem, właśnie jechać nieodpowiednio i zostać
0: z tego powodu nie tylko zatrzymany, ale i brutalnie potraktowany. Natomiast ulicę dalej mieszka znany, nie wiem, handlarz narkotykami i jego policja już nie rusza, bo się go boi, ale sklepie cię na, jak cię zatrzyma po prostu za przekroczenie prędkości, no Właśnie nie wiem czy się go boi, czy jaki jest powód, to, to
1: tutaj oczywiście będą różne odpowiedzi, ale kiedy pyta się mieszkańców, no to mieszkańcy na to zwracają właśnie uwagę, że tutaj z jednej strony za niemanie świateł można dostać, zostać aresztowanym, a wszyscy wiedzą, bo to też ludzie wiedzą w okolicy, gdzie mieszkają przestępcy, gdzie dochodzi do przestępstw i tam policja nie reaguje.
0: No i kiedy raport wrócił w 2021 roku, to sytuacja była już inna, dlatego że zaczęła się ta fala przestępczości ogólnokrajowa i to już było nowe podejście do policji. Znaczy, wszyscy byli, już skończyło się, spróbujmy wyobrazić sobie policję na nowo, było raczej spróbujmy wzmocnić policję taką, jaka jest, dlatego, że to nie jest czas na eksperymenty, to nie jest czas na zmiany, to jest czas na to, żeby walczyć z, z przestępczością stałymi metodami. No i w 2021 roku z inicjatywy kom nowej komendantki policji Która CJ, jest
1: czarną kobietą.
0: To CJ to Davis się nazywa ta pani. A powstała specjalna jednostka, która się nazywa Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods. No, no jak tak mówisz,
1: to nie brzmi dobrze. O, ona, się nazywa,
0: ona się nazywa inaczej. Ona się nazywa... No, liczna jednostka, aby przywrócić pokój w naszych dzielnicach. Tylko to jest akronim i z tego wychodzi specjalna jednostka Skorpion. No i tutaj gdy Państwo mogli zobaczyć moją minę, jak ja przewracam oczami, jak widzę jednostkę policyjną o nazwie Skorpion, to by Państwo już, jakby wielu Państwu odpowiedziało, co ja na ten temat sądzę. To było 40, 40 kilku takich twardych policjantów, których miano kierować do najniebezpieczniejszych zakątków miasta i oni mieli zajmować się rozbraniem przestępców, wykorzystywać zatrzymania drogówkowe powiedzmy właśnie, do łapania poważnych przestępców. To miał być klucz do sukcesu miasta. Takie właśnie siła uderzeniowa. Oni spadają na niebezpieczną dzielnicę, zatrzymują wszystkich jak leci i być może po drodze znajdą coś niebezpiecznego, bo a to ktoś ma broń w samochodzie, a to ktoś ma narkotyki, a to coś tam. No i już kilka dni po uruchomieniu tej inicjatywy ogłosili swoje wielkie sukcesy, skonfiskowali 30 sztuk broni i 170 gramów marihuany. No i to oczywiście podbijało statystyki, no bo takie zatrzymania jakby... Rosną statystyki, którymi potem chwali się komendantka policji i chwali się burmistrz za każdym razem, ile broni zatrzymali, sztuk broni, ile aut skonfiskowali, ile gotówki zajęli. No i to oczywiście jest taka samonapędzająca się machina, no bo tutaj oni zatrzymują coraz więcej ludzi i zatrzymują coraz więcej rzeczy, a miasto się tym chwali i mówi zobaczcie co robimy, jakby walczymy z przestępczością. Ja znalazłem
1: fragment wypowiedzi burmistrza z początku zeszłego roku, który chwalił się takimi danymi, że od października 2021 roku do stycznia 2022 roku ta jednostka dokonała 566 aresztowań, czyli w te 3 miesiące, i przejęła 100 tysięcy dolarów w gotówce, 270 samochodów i 253 sztuki broni. Jeżeli ktoś z Państwa oglądał The Wire czyli to po polsku jest prawo ulicy, to wie jak ten mechanizm działa, że nawet jeżeli policjanci czasami nie chcą dokonywać zatrzymań, bo szykują się na zatrzymanie kogoś poważniejszego i nie chcą, żeby te aresztowania wystraszyły, no to są dokonywane, bo właśnie władze muszą się pochwalić ile to przejęły sztuk broni.
0: No i nie zaskoczymy Państwa oczywiście drugą stroną medalu, to znaczy po uruchomienia jednostki Skorpion, która nie tylko zaczęła osiągać fantastyczne statystyki, zaczęły się skargi na brutalność tych policjantów, na to, że nadmiernie ścigają drobne przestępstwa, na to, że, że używają nieoznakowanych wozów. W mieście generalnie panowało przekonanie, że jeśli Skorpion się zatrzyma na kontroli drogowej, to będą kłopoty i ludzie bali się tej jednostki, no i słusznie jak się okazało, o czym przekonał się na własnej skórze Tyre Nichols 7 stycznia.
1: Właśnie, bo nawet w, we wcześniejszych artykułach na temat problemów w Memphis jeszcze sprzed tej sprawy, o której Państwu mówimy, dziennikarz The Atlantic, który tam jeździł i badał jakby ten wzrost przestępczości i nową strategię działania władz miejskich, mówił, że, jest, że mamy tam do czynienia z paradoksalną sytuacją, gdzie ludzie narzekają z jednej strony, że są Under polished, czyli że tej policji nie ma dostatecznie dużo, i są overpolist, czyli że ta policja zbyt często i zbyt ostro reaguje. No i o co tu chodzi? To ma swoje uzasadnienie, to znaczy to ma być taktyka, którą się nazywa hotspot policing, czyli taktyka polegająca na tym, że w miejscach, gdzie dochodzi do większej liczby przestępstw, wrzuca się dużo tych jednostek policyjnych, dużo, wielu policjantów, którzy dokonują dużej liczby zatrzymań. Jak leci? i Jak leci często właśnie za drobne wykroczenia. Chodzi też o to, żeby przy okazji złapać ludzi zaangażowanych w proceder, no po prostu złapać przestępców i może przestraszyć na podstawie, te, czy w czasie tego zatrzymania za jakieś drobne wykroczenie uzyskać informacje na temat poważniejszych przestępstw, wejść w jakieś deale z tymi przestępcami, które pozwolą złapać tych, te grubsze ryby. I, i jedno. Jednocześnie ma to pokazać, że policja działa, że nie będzie tolerowana przestępczość no i w ten sposób doprowadzić do tego, że ta liczba przestępstw spadnie. No ale minusem tego jest to, że wielu przypadkowych, no gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą i wielu przypadkowych ludzi zostanie także zatrzymanych, czyli coś za coś. Natomiast dziennikarz The Atlantic pisał, że w Memphis są wszystkie wady tej strategii, a brakuje zalet.
0: Ten reportaż jest bardzo ciekawy. Tam między innymi jest rozmowa z pewną kobietą mieszkającą w właśnie takiej niebezpiecznej dzielnicy, której syn mieszka poza Memphis i chce wrócić do miasta, żeby być bliżej matki, ale ona nie chce tego, bo się boi, że jeśli syn wróci do miasta, to albo krzywdę zrobią mu gangi, które są na każdym rogu i są, zabijają ludzi, albo zabije go policja i ona popiera więcej policji, bo nie widzi innego rozwiązania, ale narzeka właśnie na to, że jest zarazem underpolicing i overpolicing i że policja nęka ludzi, a nie walczy z przestępcami no i boi się właśnie o, o swojego syna i po prostu mówi no nie wracaj do Memphis, dlatego że albo ci zabiją gangi, albo przy kontroli drogowej zabije cię policja. No i to jest właściwie przerażająco prorocze, no bo to się dzieje rok wcześniej, to nie jest oczywiście matka y, Tyron Nicolsa, ty, tylko tylko inna matka, no ale w takiej samej analogicznej sytuacji. No i dokładnie to się wydarzyło z Nikolsem. To znaczy człowiek wraca z pracy. Czy rzeczywiście jechał niebezpiecznie, tego nie wiemy, dlatego że nie ma żadnych nagrań, które by to potwierdzały. Czy został zatrzymany, no tak po prostu właśnie na zasadzie łapiemy wszystkich. Oficjalny powód zatrzymania to tani przepisowa jazda, no ale znowu nie wiemy, czy to jest prawda, czy nie. Faktem jest, że jednym z problemów Memphis jest są wyścigi samochodów, to jak czytałem, i to takie nielegalne po ulicach miasta i że to też jest jedna z rzeczy, z którą policja walczy. No ale Tyre Nichols zostaje 7 stycznia zatrzymany na skrzyżowaniu. Policjanci zaczynają oczywiście kląć, wyciągają go z auta. On próbuje deeskalować, bo to wiemy. Mówi, że on chce tylko wrócić do domu, że nic nie zrobił. Policjanci zaczynają. Nie wydawać... ma kartoteki. Wiemy że też, że to nie
1: jest były przestępstwo. Znaczy, że nie mają podejrzeń, że mają do czynienia z przestępcą, chociaż w pewnym momencie jeden z policjantów mówi, że Nikos może być pod wpływem narkotyków. No może
0: być, ale nie był. Zaczynają wydawać sprzeczne polecenia Nikolsowi, że mają robić to, inny policjant mówi, że mają robić tamto, którego nie posłucha, zrobi źle. I w pewnym momencie on zaczyna rzeczywiście uciekać. Wy, wy, wyrywa się policjantom i zaczyna uciekać też dlatego, że jest bardzo blisko swojego domu, gdzie czeka domu matki, na niego matka. Tak, jest tak, 50 metrów mniej więcej od domu matki. Ale oni go doganiają, używają gazu pieprzowego, pałki, no i zaczynają go bić po przez trzy minuty bez przerwy. Biją go tak, że, no, że zabijają człowieka. Że, że obrażenia wewnętrzne są takie, że on trzy dni później umrze w szpitalu. On, to są naprawdę... No, Straszne, jak się o tym czyta. Krzyczy w pewnym momencie, mamo, mamo, bo to się dzieje właśnie, jak mówimy, blisko jego domu. Yy, przyjeżdża karetka wreszcie i to też jest szokujące. Nikt się nim zajmuje. Przez 20 minut policjanci go usadzili przy radiowozie, oparli go o samochód i on osuwa się na ziemię. Yy, co jakiś czas oni go tylko ogóle znowu podnoszą do pionu, yy, żeby tam dalej siedział i ci yy, strażacy, no bo to są strażacy, taka karetka, Ratownicy medyczni nic z nim nie robią przez 20 minut. On trafił po szpitala ostatecznie w stanie krytycznym i tam zmarł 3 dni później. Ale skąd my to wszystko wiemy? Znaczy skąd dokładnie y, mamy opis tej sytuacji? A to dlatego no właśnie,
1: wiemy, bo to się wszystko nagrało. Mamy i wersję, y, mamy i obraz, i dźwięk, bo tych nagrań mamy bardzo dużo. Są zarówno nagrania z kamer. Y, przy, którzy noszą policjanci na mundurach, jak i z kamery zamieszczonej na słupie, bo w Memphis w ramach tej całej akcji zwalczania przestępczości uruchomiono także taki specjalny program, wydano na niego miliony dolarów i rozmieszczono w całym mieście kamery, które miały... no Raz pokazywać obecność policji no i oczywiście prowadzić do większej wykrywalności przestępstw, a w konsekwencji do zmniejszenia ich liczby.
0: To jest 2000 kamer, one mają takie niebieskie lampki, które migają, żeby wiadomo było, że tam jest kamera. Cały system nazywa się Skycop i to też jest coś po prostu jak z Robocopa, naprawdę. Czyli co ten... Skycop to co? Podniebny glina? Coś, coś takiego. takiego. Tak, no mówię, no jak z Robocopa to wszystko jest. Nawiasem mówiąc, w Detroit, gdzie dzieje się Robocop, ten system kamer policyjnych też funkcjonuje, tylko że w Detroit on jeszcze jest wyposażony w system rozpoznawania twarzy, więc tutaj już naprawdę mamy robokop na żywo. W Memphis one nie rozpoznają twarzy, natomiast przekazują do centrali obraz dobrej jakości, pozwalają zoomować, pozwalają policjantom w centrali sterować tą kamerą, no i one dają takie złudne poczucie bezpieczeństwa niektórym, złudne, dlatego że śledztwo lokalnej gazety z Memphis pokazało, że od czasu wprowadzenia tego systemu SkyCop kamery wcale zauważalnie nie pomogły w wykrywalności przestępstw, to czyli znaczy nie, nie przełożyły się absolutnie na jakąś większą wykrywalność, no i były oczywiście krytykowane przez różnych aktywistów i działaczy na rzecz prywatności, no że to jest wcale nie odstraszają, no to z pewnością kontrolują. Natomiast i tutaj trzeba przyznać, kamera Skycop okazała się przydatna w tym jednym przypadku, tylko no nie tak jak miała. Dlatego, że całe to morderstwo Nikolsa odbyło się dokładnie pod jedną z kamer z systemu SkyCop, bo mamy obraz zarówno z tych kamer właśnie policyjnych, ale one są, wiecie Państwo, no jak może Państwo widzieliście na YouTubie czy gdzieś, te wszystkie kamery, które policjanci mają przy, na mundurach, no to one przekazują obraz, po pierwsze taki dość zniekształcony, a po drugie to wszystko jest strasznie w ruchu. I tam bardzo często się trudno zorientować, co się w ogóle dzieje, no bo ta kamera podskakuje, biegnie razem z policjantem i tak dalej. A z kolei obraz z tego SkyCop, no to jest po prostu kamera umieszczona wyżej i ona po prostu wszystko nagrywa z góry, tam wprawdzie nie ma dźwięku, ale wszystko widać
1: i widać bardzo dobrze tak jak Piotr powiedział jest to do dobrej jakości nagranie no i co widzimy no widzimy że w momencie zatrzymania zostaje skuty Nichols, ma ręce za plecami, jest przytrzymywany przez policjantów, dwóch policjantów, a pozostali go biją i to nie biją jakoś, no nie wiem jak sobie to można wyobrazić, po prostu podbiega policjant i tego skrępowanego, zatrzymanego bije po twarzy pięściami, inny bije go pałką. Kiedy ten się osuwa, jest podnoszony z powrotem i dostaje następujące Cios, nie stawia oporu, bo jest już, nie wiem czy traci przytomność, ale nie, nie stawia oporu, osuwa się tam na rękach tych policjantów, którzy go y, przytrzymują, więc nie ma żadnego uzasadnienia. Jeżeli celem było zatrzymanie i wymagało użycia, wymagałoby użycia przemocy, to nie było tak w tym wypadku, bo delikwent jest już zatrzymany, y, nie stawia oporu, y, to chodzi tylko, wygląda to jakby to była jakaś zemsta, albo próba, po prostu próba upokorzenia.
0: Znaczy on w pewnym momencie, się jak powiedzieliśmy, wyrywa i ucieka, no ale jakby ucieka, ponieważ boi się o swoje życie, no, jak widać. Ale przy skusznie. drugim
1: zatrzymaniu, kiedy już jest zatrzymany, dogoniony i zatrzymany i tam jest
0: bity, no to tu już oporu nie stawia. I nie, oczywiście. No, no i y, nagranie z kamer, y, te wszystkie nagrania z kamer zostały ujawnione i to jest pewna nowość, no bo y, Mogą się Państwu, ta cała sprawa się może Państwu kojarzyć ze sprawą Rodney Kinga, o której mówiliśmy w odcinku 90, czyli tej sprawie, która doprowadziła do wybuchu tych wielkich zamieszek w Los Angeles w 92 roku. Tylko, bardzo że ten, polecamy ten odcinek, bo to jest bardzo ciekawa historia. Tak, tylko no, że wtedy policjanci nie wiedzieli o tej kamerze, bo to by nagrywał ktoś inny swoją amatorską kamerą, no to jednak były lata 90, zupełnie inna epoka technologiczna. Natomiast no od, tamtej, od tamtych czasów, jak wszyscy wiemy, zawsze jest ktoś, kto ma przy sobie telefon, No kamerę, oni mają je na ale mundurach. Ale przede wszystkim oni je mają na mundurach. Wiedzą, że ten SkyCop jest wszędzie i jak się okazuje, jakby to im w ogóle nie przeszkadza. że To wszystko się nagrywa z ich własnych mundurów, to co oni robią i absolutnie to nie wpływa na ich zachowanie. Natomiast no... To, że jest nagranie z tego, z tego zabójstwa nie jest zaskakujące, bo widzieliśmy takich nagrań już dużo. Przypominamy Państwu, że zabójstwo Georgia Floyda też było nagrane i inne takie głośne sprawy czarnych mężczyzn zatrzymanych przez policję, którzy zginęli wtedy. Zawsze się zdarza ktoś, kto to nagrał. Tutaj różnica jest taka, że to nagrało się po prostu samymi policyjnymi kamerami.
1: No nie zawsze, no przesadziłeś. Te, te które, o których wiemy, to Jasne. ktoś je nagrał i właśnie dlatego o nich wiemy, że, że ktoś je nagrał. A ile jest takich spotkań z policją, które no, przychodzą niezauważone, a kończą się tragicznie, no to, to, to jest to liczone oczywiście. Są to ogromne liczby.
0: Oczywiście, no ale... Oczywiście pojawiła się presja, żeby te nagrania y, ujawnić i władze miasta, władze policyjne Memphis y, bardzo szybko w ramach takiej otwartości y, zostały rzeczywiście ujawnione. To znaczy strategia władz jest inna niż często, niż w poprzednich przypadkach. Zamiast nic się nie stało, musimy poczekać na jakby, wszystkie fakty i w ogóle, no to miasto powiedziało, tak macie prawo być wściekli. Sama komendantka Davis powiedziała o tych nagraniach zobaczycie Państwo brak człowieczeństwa. No i to jest nowość rzeczywiście w, w podejściu władz i policji, bo te nagrania po pierwsze szybko zostały ujawnione. Policjanci zwolnieni szybko. Bardzo szybko zostali zwolnieni z pracy. Szósty policjant został zawieszony, chociaż nie otrzymał zarzutów, a specjalna jednostka Skorpion została rozwiązana natychmiast. I komendantka zapowiedziała audyt innych specjalnych jednostek, no bo ten Skorpion nie był jedyny. Reakcje mieszkańców Memphis, znowu po każdym takim incydencie, po każdym takim zabójstwie, jak pamiętacie Państwo, wybuchają protesty, często mniej lub bardziej gwałtowne. Oczywiście Los Angeles w 92 to jest jakby ek ekstremum. Tak, tylko tutaj przypomnijmy,
1: że te protesty wybuchły nie po samym pobiciu, tylko po tym jak
0: ci policjanci zostali przez sąd niewinieni. Tak jest, no ale po innych zabójstwach przez policję, nie wiem, na przykład w Ferguson, no to zamieszki były rzeczywiście bardzo, bardzo brutalne. Tutaj w Memphis protesty, owszem, były, ale dość spokojne, nie było się bez wybuchu przemocy. Tak jak, nie wiem, właśnie w Ferguson czy w Baltimore po zabójstwie Fediego Greja. Po prostu tylko wezwania do wymierzenia sprawiedliwości. I to też jest nowa sytuacja, to znaczy, wszyscy są oburzeni, wszyscy domagają się, sprawiedliwości, ale obyło się bez wybuchu przemocy. Ale najważniejsza rzecz, która różni tę sprawę od poprzednich, to jest to, Fakt. kim byli policjanci. Tak, bo tych pięciu policjantów,
1: podobnie jak, zatrzymani, to, jak zatrzymany, to są czarni mężczyźni. Czyli tutaj nie mamy do czynienia z taką sytuacją jak w przypadku Floyda, gdzie biały policjant klęczy na karku zatrzymanego, mimo że tamten prosi i błaga o życie, i zatrzymane ginie. Tutaj mamy pięciu czarnych mężczyzn, którzy biją innego czarnego i zabijają. I zabijają w, w rezultacie. No i pojawiają się pytania, co to znaczy, bo często mowa była w przypadku ocen działań policji i policjantów, że nawet jeżeli są policjanci, którzy no, no, to są dobrzy policjanci, no bo wiadomo, że są, e, no to trafiają się takie, jak to mówi się po angielsku, złe apuka, tak? czyli the bad apples. I ten, ta cała narracja była też kwestionowana, że to nie jest tak, że mamy pojedynczych policjantów, którzy jakimś cudem dostali się do ogólnie dobrej e, jednostki, tylko że... Systemowo ten, te siły policyjne są zorganizowane tak, że kierują się przeciwko czarnym mężczyznom. No i w związku z tym dochodzi... Do, do takich sytuacji, że ci mężczyźni czarni w kontaktach z policją są narażeni dużo bardziej niż biali, że mamy systemowy rasizm. No ale tu mamy czarnych policjantów, bo też w ramach walki z tym systemowym rasizmem uznawano, że jeżeli będzie więcej czarnych policjantów, że jeżeli ci policjanci będą z okolic, które patrolują, że nie będzie tak, że ktoś z bogatych przedmieść dojeżdża do biednego centrum miasta i tam tak patroluje. Tak jak był z
0: Darykiem Czowinem, czyli zabójcą Floyda, który mieszkał w bogatym białym na bogatym białym przedmieściu Minneapolis, a patrolował biedne czarne centrum. Tak jest. No więc
1: jeżeli będzie większa różnorodność, no będzie większa dzięki temu wrażliwość policjantów na, 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 na zatrzymania, na jak gdyby lokalną specyfikę, no i jeżeli oni będą z tej samej dzielnicy, to będą ją też, czy z tej samej okolicy może, to będą ją lepiej rozumieli. No i ten przypadek pokazuje, że, że nie do końca, że to tak nie
0: działa. No tak, ale to oczywiście jest yy, yy, gratka dla konserwatystów, którzy mówią patrzcie, nie ma czegoś takiego jak systemowy rasizm policji. To jest wszystko wymysł po prostu woke i cancel culture i obrzydliwego lewactwa. Nie ma systemowego rasizmu, no po to proszę czarni policjanci zabili innego czarnego. Yy, więc nie ma absolutnie systemowego rasizmu. To jest tylko kwestia, yy, no właśnie, tych yy, zgniłych jabłek w, w systemie. No okej, okay, ale jeśli to nie jest nawet systemowy rasizm, przyjmijmy, że tak jest, ja się z tym nie zgadzam, ale załóżmy, że tak jest, no to dlaczego oni zabili tego człowieka? To znaczy, jeśli nie jest winny rasizm policji, no to by, czy to nie znaczy, że problemem jest policja jako taka? To znaczy, że niejako brutalność policji jest niejako wpisana w jej DNA, o ile policja w ogóle ma DNA? To znaczy, tu, tu jest, to wcale nie jest dobra odpowiedź dla konserwatystów, bo to znaczy, że problemem nie jest rasizm policji, tylko w ogóle policja.
1: No tak i tutaj media zwracają uwagę na to, o czym Państwu już powiedzieliśmy. To znaczy, że ci policjanci nie mogą nie wiedzieć, że są nagrywani. Znaczy nie ma takiej możliwości. A mimo to robią to, co robią i jeszcze sobie gratulują całej tej operacji. To znaczy, że mają absolutne poczucie bezkarności? No właśnie, czego, nie wiem czego mają poczucie. Eee, no, mają poczucie tego, że postępują słusznie i że
0: to co robią jest jak najbardziej uzasadnione. I z jednej strony to dobrze, że reakcja jest inna, reakcja miasta, to znaczy, że natychmiast jest potępienie tego, co się wydarzyło, a nie, no to wszystko nie jest takie proste, że ci policjanci zostali natychmiast zwolnieni, że specjalna jednostka Skorpion została natychmiast rozwiązana, to wszystko jest super. Tylko czy, tutaj znowu takie pytanie, ja nie mówię, że tak jest, ale czy to po, nie po części nie wynika z tego, że policjanci też byli czarni? Czy gdyby biali policjanci zrobili to wobec Nikolsa, to czy reakcja byłaby taka sama? Bo jak się popatrzy na precedencje historyczne i, i wiecie Państwo, że przypadki skazania policjantów za zabójstwo na służbie są bardzo rzadkie. To się rzeczywiście bardzo rzadko zdarza. Derek Chauvin był właśnie takim ewenementem. To się wydarzyło, ale to była nowość. Natomiast w jeśli to się zdarzało wcześniej, na przykład też w Minneapolis w 2017 roku, czyli trzy lata przed śmiercią George'a Floyda, no to jedyny przypadek, kiedy policjant został skazany za zabójstwo na służbie, to był przypadek, kiedy czarny policjant zastrzelił białą kobietę. Przez pomyłkę. Ona w nocy nagle podeszła do jego auta, on się przestraszył, strzelił. Został skazany na 12,5 roku za zabójstwo. Ale dla porównania, wcześniej w Minneapolis był taki głośny przypadek Filando Castilla, człowieka, czarnego czer faceta, który został zastrzelony podczas rutynowej kontroli drogowej w obecności jego dziewczyny. I policjant Która został... nagrała
1: to i było to nawet y, chyba przez moment na żywo streamowane na Facebooku. Tak
0: i policjant został uniewinniony. I jedyny przypadek, kiedy policjant zostaje skazany do czasów do Rekaszowina, to jest czarny policjant za zabicie białej kobiety. No więc... Teraz jakby policja zachowuje się inaczej, ale czy to nie jest właśnie trochę dlatego, że ci policjanci byli czarni, i zabili czarnego i w związku z tym nie ma problemu z tym, żeby ich, jak to się mówi po angielsku, wrzucić pod autobus. Powiedzieć, że no to oni są winni, ale to znowu nie jesteśmy my, to nie policja jest problemem, tylko tych pięciu e, brutalnych policjantów, którzy przeszli niedoskonały trening, bo tam też oczywiście jest taka narracja, no oni byli mało doświadczeni. E, no, no, była... no dobra, dobra, no to poczekaj. E, I tak i nie, bo tutaj jest,
1: jest kilka wątków. Po pierwsze, powiedzieliśmy Państwu, że oni należeli do specjalnej jednostki prawda? Zajm Która elitarnej. miała elitarnej specjalnej jednostki. No więc jak to jest, że do elitarnej specjalnej jednostki należą policjanci bardzo młodzi, bo oni to byli 20-30-latkowie, co jeszcze oczywiście samo w sobie nic nie znaczy, bo można być 30-latkiem bardzo doświadczonym, ale nie byli to doświadczeni policjanci. Z tego co wiem, wszyscy wstąpili do służby między 2017 a 2020 rokiem, więc to nie są doświadczeni policjanci, a należą do specjalnej jednostki. Więc tu już jest Problem. I on pokazuje to, o czym mówiliśmy wcześniej, że Memphis ma poważny problem z zatrudnianiem nowych ludzi do, do policji i tych doświadczonych policjantów brakuje. Po drugie mówisz, że chcą ich wrzucić pod autobus i powiedzieć, że to jest ich wina. No nie mogę się chyba do końca zgodzić, bo z drugiej strony rozwiązali tą jednostkę Skorpion. I to jest znowu kolejny wątek w tej dyskusji, na ile te specjalne jednostki mają sens, bo to jest szerszy problem takiej militaryzacji, brutalizacji policji, znaczy źle powiedziałem, militaryzacji. Mówiliśmy o tym państwu przy okazji właśnie opowieści o e, zamieszkach po, po pobiciu Rodneya Kinga e, że, i, i też przy okazji rozmów o tym, co się działo w, w przypadku George'a Floyda i Ferguson Missouri, że policja dostaje sprzęt, dysponuje sprzętem, który właściwie powinien być używany przez wojsko i jest używany przez wojsko, ale kiedy wychodzi z użycia w armii, to jest przekazywany czy kupowany przez policję. No i kiedy już taki ktoś, taka jednostka policyjna ma taki sprzęt, no to oczywiście pojawia się chęć, żeby go użyć także po to, żeby uzasadnić fakt, że się
0: go ma, że on jest po coś potrzebny. No tak, ale akurat jednostka Skorpion nie miała wyposażenia wojskowego, ale oczywiście tak, no problem militaryzacji jest obecny, Tutaj to jest raczej taki problem mentalności wojownika. To znaczy to jest ta militaryzacja, ale na trochę innym poziomie. No tak, to że
1: jest... tworzysz specjalną jednostkę, która ma się zajmować tymi najbardziej brutalnymi, jakby ma zdusić te przestępstwa. Tak? Są
0: trochę takimi komandosami, trochę takim właśnie oddziałem G.I. Joe. I te specjalne jednostki... Które mają być tą kluczową bronią w walce z przestępczością, złożone z takich niekonwencjonalnych, brutalnych, elitarnych policjantów, cieszących się pewną opinią, żeby się tak trochę pobawić w takiego brudnego charego. No to jest właśnie taki koncept z lat 70., z czasów brudnego charego. To powstało. Jako pierwsza taka jednostka, pierwsza znana jednostka, to w Nowym Jorku w latach 70 to się nazywało Street Crime Unit i to była wtedy nowatorska metoda, 60 tak, do 100 policjantów, którzy właśnie robili to, o czym mówimy, że spadali na te niebezpieczne dzielnice. No a w latach 70 w Nowym Jorku to co druga dzielnica była niebezpieczna. Co druga I, ulica. I co druga ulica. Oni mieli takie motto, we own the night. No i to to wszystko jakby układa się w pewien obraz, noc należy do nas, no i ta jednostka Street Crime Unit dokonywała właśnie 4000 aresztowań rocznie, 80% zatrzymanych było skazanych, czyli bardzo wysoko, czyli to, wtedy ta metoda działała, to znaczy rzeczywiście oni zatrzymywali ludzi, ale faktycznie oni w większości byli winni Jakiś przestępstw. Oczywiście pytanie jest, jakich przestępstw i czy to rzeczywiście były, byli poważni przestępcy, czy nie, ale faktycznie początkowo można powiedzieć, że ta metoda w Nowym Jorku w latach 70. działała. Ale oczywiście szybko pojawiły się problemy, czyli te co zawsze nadmierna brutalność, skargi, no i głośną taką sprawą, która doprowadziła do zniesienia, do jakby zlikwidowania tej jednostki w Nowym Jorku. To był 99 rok, kiedy został zastrzelony Amadu Diallo, nieuzbrojony czarny student. On dostał 41 strzałów, kiedy sięgał po portfel. Policjanci, zaskoczymy Państwa, zostali uniewinnieni. Natomiast rzeczywiście w 2002 roku ostatecznie jednostkę rozwiązano za racial profiling, czyli za to, że zatrzymywała wyłącznie osoby o określonym kolorze skóry, czyli niebiałym. Ale to nie jest tak oczywiście, że to była jedyna taka jednostka w Nowym Jorku. Inne takie jednostki anti-crime, specjalne, elitarne patulujące w cywilu istniały nadal. Tutaj wstawka popkulturowa, jeżeli chcą Państwo zobaczyć
1: jak wyglądała, jak wyglądał Nowy Jork w latach 70. i obejrzeć film na temat, tego, na temat policji, film fabularny, to polecam z Paulem Newmanem, Fort Apache Bronx. On jest dostępny na nie, platformach streamingowych. Piotr
0: kręci głową, więc no to jest dowiemy się zarazle... film To jest bardzo propolicyjny film. To wcale nie jest
1: propolicyjny film. Co ty opowiadasz? Przecież w ogóle się nie z absolutnie się z tym nie zgadzam
0: hordy po prostu atakują Ford no właśnie dzielnych No dobrze, no ale
1: jest też tak... Fe... No dobrze, no to, to Serpico to można obejrzeć. To jest
0: przeniesienie... Po... Po prostu narracji takiej westernowej do Nowego Jorku. Ale to przecież... zobaczyć sobie ten film i Selpico jako drugą nóżkę tej opowieści. Ale
1: przecież w tym filmie także jest kwestia tej chorej policyjnej lojalności, gdzie oni widzą, jak policjanci po prostu zabijają człowieka, który po im podskoczył. No i pojawia się pytanie, czy należy ich zgłosić, czy nie. Czy należy coś z tym zrobić? Czy no nie. tak,
0: ale to Selpico Państwu opowie, co się dzieje, kiedy ktoś zgłosi. To prawda. W Nowym Jorku istniały też inne jednostki, takie elitarne, yy, które zatrzymywały ludzi pod byle pozołem i bardzo często strzelały do ludzi, jak pokazywały statystyki. I zostały znowu rozwiązane w 2020 roku po zabójstwie George'a Floyda, kiedy była ta fala reformowania policji, przynajmniej na jakimś takim poziomie symbolicznym. Ale były mistrz Eric Adams, nowy burmistrz Nowego Jorku, który kandydował pod hasłem walki z przestępczością, jak tylko został burmistrzem, mistrzem, Eric Adams, dodajmy, były policjant, przywrócił te jednostki, tylko one już teraz patrolują nie w cywilu, nie w cywilu tylko w takich specjalnych mundurach para cywilnych. No bo widzisz, bo tu jest ten paradoks. Ludzie w Memphis
1: także chcieliby więcej policji. Oni wcale nie chcą, żeby policja była pozbawiona finansowania, żeby została zredukowana. No tak jak Państwu mówiliśmy, burmistrz wygrał z obietnicami zatrudnienia większej liczby policjantów i ludzie chcą tych policjantów, tylko chcą żeby ci policjanci zajmowali się prawdziwymi przestępstwami, a mają wrażenie,
0: że zajmują się nimi, drobiazgami, czy zwykłymi ludźmi. Tak, no i dlatego została zatrudniona komendantka Davis, która też miała doświadczenie w takich specjalnych jednostkach, tylko z kolei z Atlanty. One w Atlancie istniały od lat 80 i one się nazywały Red Dog. Znowu, proszę Państwa, to taka nazwa... Ona się rozwija na run every drug dealer out of Georgia. Przegońmy wszystkich dealerów narkotykowych z Georgii. No ale to nie jest przypadek, że ona się nazywa red dog, czerwony pies. I one się wszystkie tak nazywają po prostu. Scorpion, red dog. Titan. No ale jak się By... mają
1: nazywać? No stokrotka? No... Nie, no, czy one
0: się nie mogą nazywać, nie wiem, jakieś tam ABC, CHD, THC, CVB? Czy to się wszystko musi nazywać tak, jakby było jednostką komandosu służącą do zabijania No tak jak,
1: tak jak jednostki SWAT. SWAT to jest uderzenie, z, zbicie czegoś, a to się rozwija w Special Weapons and Tactics. No i e...
0: Red Dog, nie zaskoczymy Państwa, też zostało zlikwidowane w 2011 roku po szeregu skali na przykład po takim głośnym pozwie potem tym jak wyjątkowo brutalnym najazd na w Atlancie po nielegalnych przesłuchaniach i tak dalej. Więc Red Dog został zlikwidowany. Ten Rod Dog, w którym pracowała CJ Davis, obecna komendantka policji z Memphis, ale zostało zastąpione inną, nową jednostką, która się jednak mówię, nazywa Titan. No i te specjalne jednostki to jest też jakiś taki powracający motyw w, 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 w Historii amerykańskiej policji, one się naprawdę potrafią stosunkowo łatwo wymknąć spod kontroli. Tutaj najsłynniejszym takim przypadkiem jest oczywiście Baltimore, gdzie ta specjalna jednostka, która zaskakująco nie miała żadnej nazwy typu Scorpion, yy, Wilk, Bestia, nic takiego, nazywała się po prostu Gun Trace Task Force, czyli oddział zajmujący się poszukiwaniem broni. Yy, i okazała się po prostu gangiem, to znaczy okazała się po prostu operującym w ramach policji gangiem, który klepał inne gangi, ale tak naprawdę to był po prostu usankcjonowany prawnie przez policję gang, który wymuszał kasę od ludzi, też przestępców, handlował narkotykami i tak dalej. Jest o tym serial, taki mini serial na HBO, Miasto jest nasze, to jest ten gość, który zrobił The Wire właśnie, bardzo Państwu polecam. No I pokazuje, że to jest oczywiście ekstremalny przypadek, ale ale on jest jakoś tak charakterystyczny. Znaczy każda kolejna super jednostka policji, która ma być takim właśnie oddziałem, gangiem twardzieli, który będzie klepał przestępców, okazuje się koniec końców Gangiem. I no właśnie, nie, 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 nie każda okazuje się gangiem w tym sensie, o którym
1: powiedziałeś, no ale że pojawia się jakiś problem z tym, że policja uważa, że stoi ponad prawem. Że no są i...
0: wojownikami, że oni nie są na służbie, tylko oni są na polowaniu, oni mają walczyć. Nie służyć, tylko walczyć. Ja wiem, że to jest może taki truizm, ale nadają się im te nazwy typu Skorpion i tak dalej i mówi się im, macie być twardzi, wiadomo, są zasady, ale widzicie, rozumicie, tutaj czasy są twarde, czasy są trudne, trzeba, trzeba walczyć. No i oni walczą I, i co więcej, wcale nie są tak przydatne do łapania przestępców, to znaczy jak się, oni mają bardzo wysokie statystyki, ale to są często takie, jak mówiliśmy, statystyki polegające na tym, że bardzo zatrzymaliśmy dużo sztuk broni, bardzo, żeśmy dużo zajęli kasy. No super, tylko, że jeśli potem nie spada przestępczość, no to jakby, to po co to jest? Poza tym, że oczywiście policja może sobie znowu statystyki i polepszyć budżet, bo ona zajmie te rzeczy i one będą wtedy służyły policji. Też państwo o tym mówiliśmy. Policja konfiskuje, nie wiem, przedmioty, rzeczy, samochody i one potem przechodzą na własność policji, która z tego sobie finansuje swoje rzeczy. Natomiast nie ma tutaj kompletnie tego, co jest podstawą policji, co mówią też doświadczeni policjanci, to znaczy zaufanie między policją a obywatelami. Bo jeśli z jednej strony masz gang, który cię bije, a z drugiej strony masz policję, która też cię bije, no to po co ci policja? To znaczy, jeśli policja każdego w przedziale 15-25 faceta traktuje jak podejrzanego, to po co masz z nią współpracować? To znaczy, jeśli się tak samo boisz jednych i drugich, no to to, to nie jest good policing, nie? Po pierwsze, to chyba byłby szerszy przedział wiekowy niż
1: 15-25. Nichols miał 29 i też był potraktowany jak potencjalny przestępca. No właśnie, nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić. No bo teraz oczywiście pojawiają się wyzwania, że czy takie. Standardowe zaklęcia mówiące o tym, że jest wielu policjantów, czy większość policjantów to są ludzie, którzy ryzykują dla nas życie, dbają o nasze bezpieczeństwo, co na pewno jest prawdą. Jest ogrom, na pewno jest to większość policjantów, którzy dobrze wykonują swoją pracę. I mu, po, inne zaklęcie, które się pojawia, to jest to, że potrzebne jest więcej treningu, lepsze szkolenia. No ale widzimy to na nagraniach, że tym ludziom nie pomogłoby lepsze szkolenie, bo to mają człowieka, który im się nie stawia, który jest już zatrzymany, nie trzeba nic więcej robić i, i mimo to go biją. To znaczy tutaj szkolenie nic by, nic by nie zmieniło, no więc dochodzimy właśnie wbrew pozorom to ta cała sytuacja, w której pięciu czarnych policjantów bije czarnego mężczyznę tak, że ten umiera, nie rozwiązuje, czy nie jest znakiem tego, że się udało rozwiązać jakieś problemy, tylko pokazuje, że te problemy są tak samo poważne, albo może nawet jest gorzej niż nam się wydawało poprzednio. W środę
0: odbył się pogrzeb Nikolsa, w którym wzięła udział wiceprezydentka Kamala Harris, ale także na przykład rodziny wielu innych ofiar policyjnej brutalności. Rodzina Georgia Floyda, Erika Garnera, Briony Taylor yy, no i oczywiście dużo było o policyjnej brutalności na tym pogrzebie. Mówię o Kamali Harris też dlatego, że ona jeszcze jako senatorka w 2020 była jedną ze sponsorek ustawy George Floyd Justice in Policing Act, ustawa imienia George'a Floyda o sprawiedliwości w policji, która miała być takim rozwiązaniem bolączek yy, policyjnych. To jest projekt, który przeszedł wprawdzie w Izbie Reprezentantów Demokratycznej, ale w Senacie oczywiście umarł, no bo wiecie państwo filibastę, więc nic się z tym nie wydarzyło. On potem znowu przeszedł przez Izbę w 2021 i znowu nie przeszedł przez Senat. No i to jest taka ustawa, w która, no właśnie, co ona chce? Ona oczywiście mówi tak, no więcej pieniędzy na trening. No tak jak powiedział Łukasz, trening policjantów, no... Czy to rzeczywiście jest problem? Czy rzeczywiście oni są za słabo wytrenowani? No po
1: części tak. Jeżeli to są, jeżeli do specjalnej jednostki super nastawionej na zwalczanie przestępczości trafiają ludzie, którzy są w policji dwa lata, no to jest problem.
0: Okej. Okay. Kamery. Żeby wszędzie były kamery. Kamery na wozach policyjnych i tak dalej. No ale tutaj pokazuje na przykład ten, że kamery... Niestety, jak się, czy bardzo dobrze, że są, bo one po, potem są dowodem przeciwko policjantom. Natomiast, czy one zniechęcają policjantów do brutalności? No, jak pokazuje ten przypadek, ale też wiele innych, nie. To, to nawet nie jest tak, że te kamery, przecież każdy ma teraz kamerę. Znaczy, kiedy dokonujesz zatrzymania jako policjant, to prawie na pewno będzie ktoś obok krę kręcił film komórką. Więc jak się okazuje, kamery wcale nie zniechęcają policjantów do tego, żeby zachowywać się brutalnie. Natomiast faktem jest, że jest tam kilka rzeczy w tym projekcie ustawy, które wydaje się mogłyby mieć jakiś sens. To znaczy na przykład federalny rejestr nadużyć policyjnych i większe środki na badanie tychże. Dlatego, że to nie ma, nie ma czegoś takiego na poziomie federalnym. No bo jak y, Państwo może wiecie, policja to jest y, coś, co podlega y, władzom lokalnym, nie ma żadnej ogólnokrajowej policji ani FBI do co innego. Ale nie ma. Policje są lokalne. W związku z tym nie ma nawet ogólnego rejestru, że można sobie sprawdzić, jak wyglądają nadużycia policyjne. To zbierają Departament Sprawiedliwości takie dane na przykład zbiera, Ale po prostu chodziło o to, żeby ktoś się wreszcie zajął tym, jak wyglądają nadużycia policyjne. Um, ograniczenie militaryzacji policji, przekazywania jej sprzętu, to też jest w tej ustawie, znaczy, żeby, przez, żeby armia przestała przekazywać policji każdy zbędny, może nie czołg, ale już transporter opancerzony, który ma. I w ogóle ostrzejsze wymogi dla departamentów policji, żeby wprowadzały ostrzejsze regulacje, jeśli chcą dostawać federalną kasę na, na bezpieczeństwo. No i no znowu podział między demokratami a republikanami jest widoczny także w tej sprawie. Wszyscy demokraci byli za, wszyscy republikanie byli przeciw. Największym takim problemem i punktem spornym to jest kwalifikowany immunitet policyjny. Zasadniczo chodzi o to, żeby łatwiej było... Można postawić zarzuty policjantom, dlatego że... teraz A mamy czemu taka,
1: sprzeciwiają się związki zawodowe policjantów?
0: I republikanie w związku z tym. No bo teraz jest tak, że rzeczywiście, żeby policjant otrzymał zarzut na przykład zabójstwa, no to muszą być spełnione znacznie wyższe te kryteria niż dla zwykłego człowieka. W związku z tym policjanci prawie mm. nie otrzymują zarzutów. No chyba właśnie, że Derek Chauvin albo teraz tych pięciu policjantów z Memphis, którzy otrzymali od razu zarzuty. No i to jest jakby główny spór, no bo republikanie mówią, jeśli to zostanie przyjęte, to policjanci będą się bali pracować, będą się bali interweniować, ponieważ y, będą mieli poczucie, że za każdym razem jak coś zrobią, to będą mogli pójść do więzienia i tak nie może być. No bo oczywiście policjant, jeżeli udowodni, a jest to stosunkowo łatwe,
1: że poczuł się zagrożony, że przestępca, czy zatrzymywany przepraszam, że zatrzymany, nie wiem chciał sięgnąć po broń, albo tak, chciał jest sięgnąć... jest argument
0: po... z tym Nikolcem też pada tak, on tylko, chciał że... sięgnąć
1: po broń, ale widzicie Państwo... Ale to... nie po swoją broń, tylko po broń policjanta, że niby chciał wyrwać policjantowi broń. No ale to się pojawia bardzo często, że zatrzymany, chciał sięgnąć po broń, więc został, musieliśmy go zastrzelić czy oddać strzały. No ale mamy też szeregi nagrań pokazujące, że to nie jest prawda i policjant mimo to strzela, choć nie powinien się czuć zagrożony, tylko że to jest kategoria subiektywna, no bo skąd my możemy, jak można obiektywnie udowodnić, czy policjant czuł, czy nie czuł się zagrożony, prawda? No tylko zdarzają się też takie przypadki jak w tym Konkretnej sytuacji, że policjanci mają już zatrzymanego na ziemi, a mimo wszystko go biją. No więc tutaj nie da się tego
0: uzasadnić poczuciem zagrożenia, tylko chęcią jakiejś zemsty. To, to być może rzeczywiście łączy się częściowo z treningiem, bo jak sobie czytałem o treningach policyjnych, na przykład oni są uczeni, policjanci zasadniczy, że właśnie taka zatrzymanie z samochodu, taki traffic stop, jest bardzo niebezpieczna sytuacja, która bardzo szybko może stać się zabójcza dla policjanta i że po prostu ten przy czym, jak się potem sprawdza statystyki, bo ktoś się tym zajął, to się okazuje, że szansa dla policjanta, żeby zginąć w czasie takiej kontroli drogówkowej to jest 1 na 6,5 miliona. 98% takich zatrzymań w ogóle się jakby niczym złym nie kończy jeśli ktoś odnosi obrażenia w czasie kontroli drogowej, to przede wszystkim osoba, która zostaje zatrzymana obrażenia albo ginie. A dlaczego tak jest? Dlaczego są
1: tego policjanci uczeni? No proste, no bo w Stanach Zjednoczonych każdy zatrzymany ma potencjalnie broń. W związku z tym mówi im się, że ten podejrzany może sięgnąć po broń i to jest niebezpieczne i może się skończyć śmiercią policjanta. No i stąd też tak mi się wydaje, że to po części tłumaczy tę nadmierną brutalność policji w takich sytuacjach, ale znów sytuacja czy Floyda, czy Nicholsa, to nie jest taki, taki przypadek.
0: No wiesz, na przykład w Tennessee, gdzie znajduje się Memphis, to jest stan zasadniczo republikański. No nie samo Memphis, ale stan jest republikański. I tam jest, panuje prawo w Tennessee, które przyjęła stanowa legislatura, że każdy może nosić broń bez pozwolenia. No to oczywiście czy to ułatwia pracę policji w Memphis, gdzie jest rekordowa liczba strzelanin i zabójstw? No nie, skoro każdy może mieć broń i miasto Memphis nie może zakazać posiadania broni, bo republikańska legislatura chce, żeby każdy po prostu mieszkaniec wsi w Tennessee mógł sobie nosić broń, no to jakby to się przekłada potem na przestępczość w Memphis. I inne są takie napięcia między władzami stanowymi, a władzami lokalnymi, jak czytałem, właśnie w Memphis. Na przykład Rada Miasta Memphis przyjęła przepis, który nakazuje policjantom mieszkać w granicach miasta, czyli to, o czym mówiliśmy, żeby była ta łączność między policją a obywatelami, że nie wolno mieszkać na przedmieściach, że jak chcesz być policjantem z Memphis, to musisz mieszkać w Memphis. I to przyjęła Rada Miasta, ale później stanowa legislatura, to obaliła rok później republikańska. No i jakby znowu sensowna reforma, którą próbuje przyjąć miasto, a władze republikańskie w imię jakichś swoich rzeczy, które ich interesują, utrudniają sytuację, a potem jest, o widzicie, po prostu w Memphis nie potrafią sobie poradzić z przestępczością. No. Jasne, nie mówię, że to są panacea, ale z pewnością władze tutaj stanowe nie pomagają w tej sytuacji.
1: No i Cała ta złożoność sytuacji sprawia, że na jakieś wielkie reformy nie ma w tej chwili e, szans, no bo z jednej strony demokraci są przekonani, że wszelkie hasła, które kojarzą się z z takim zawołaniem Defund the Police, będą ich drogo kosztowały politycznie i prezydent Biden mówi, że rozwiązaniem nie jest obcinanie funduszy policji, tylko ich zwiększanie. Gdzieś tam się pojawiają oczywiście wezwania do tego, żeby policja miała mniej obowiązków, żeby zajmowała się nie zajmowała się sytuacjami, do których nie jest przeszkolona. To jest oczywiście
0: to... bardzo sensownym pomysłem no i tak, tak naprawdę to jest sednem hasła Defund the Police.
1: Tak było, żeby część środków na policję przeznaczać na, na inne służby, tak? przygotowane na przykład do radzenia sobie w sytuacjach, gdzie zatrzymujemy osobę e, chorą psychicznie, ale... Nic się nie stanie, bo gdyby problem jest na tyle złożony i poważna reforma uderzałaby zarówno w interesy polityczne Republikanów, jak i demokratów, bo wydaje mi się, że mądre finansowanie policji, gdyby było Dobrze przemyślane to jak najbardziej można zwiększać, ale z drugiej strony trzeba by też prowadzać takie reformy jak choćby ograniczenie dostępu do broni ludzi, żeby policjant zatrzymując kogoś nie sięgał samemu od razu po broń, bo poczuł się zagrożony. Trzeba by uderzyć w związki zawodowe czy ta ich postawę związki zawodowe policyjne. I ułatwić policjant, znaczy ściganie policjantów, którzy nadużywają swojej władzy, a na to się związki nie zgodzą, a to znowu ma konsekwencje polityczne. W związku z tym nawet jeżeli pojawią się jakieś propozycje reformy, to zaraz znajdzie się potężna siła, która powie nie, 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 nie idziemy tam i nic poważnego się w najbliższym czasie nie zmieni.
0: No i też moment na jakiekolwiek reformy już minął, bo w 2020, po protestach po zabójstwie George'a Floyda, to rzeczywiście był ten moment, kiedy nawet część Republikanów miała takie poczucie, że może faktycznie coś trzeba zrobić, ale też statystyki przestępczości były wtedy dość niskie. I, no i panowało właśnie takie przekonanie, że no to jest moment, ten moment. I stąd ta ustawa Georgia Floyda, imienia George'a Floyda w, w kongresie. Ale od tamtej pory zaczął się wzrost przemocy, wzrost przestępczości związany mniej lub bardziej z pandemią. No i to jakby to już załatwiło sprawę. To znaczy, owszem, policja zachowuje się źle, ale rośnie przestępczość. W związku z tym to nie jest czas na eksperymenty. Defund the police okazało się hasłem toksycznym. Zresztą mówiliśmy od samego początku, że to jest złe hasło, bo ono nawet jeśli ma oznaczać coś innego, no to jest tak sformułowane, że po prostu ludziom się wydaje, że chcecie zlikwidować, lewacy chcą zlikwidować policję i niech każdy broni się sam. No to nie jest popularna pozycja i jakby to się nikomu nie podoba. Rzeczywiście tu jest jakaś taka przepaść pokoleniowa. Młodzi, jak się w badaniach opinii publicznej to wykazuje, to młodzi są bardziej za tym hasłem niż starzy, bo oni rozumieją, że tutaj chodzi nie tylko o to, żeby zlikwidować tych znienawidzonych policjantów, ale właśnie troszkę im pozbawić obowiązków, czy ułatwić im wykonywanie obowiązków. No ale to jakby nie ma znaczenia i to pokazują kolejne wybory. W Minneapolis odrzucono plany formy y, y, służb policyjnych tego miasta, taki właśnie progresywny. W Nowym Jorku wybrano Adamsa, czyli najbardziej hardkorowego z demokratów, najbardziej takiego propolicyjnego kandydata. W San Francisco odwołano tego progresywnego prokuratora Czesę Budina. O tym też państwu mówiliśmy. No więc jakby generalnie i demokraci są za finansowaniem policji, i republikanie są za finansowaniem policji. Nawet jeśli republikanie twierdzą, że demokraci chcą obcinać środki, to nie jest prawda. Wie tu Nic się nie zmienia, wszystko idzie w tym samym kierunku co zawsze i po prostu to jest kwestia czasu, aż będzie kolejny taki sam przypadek.
1: No tak, no bo nie możesz finansować, ale bez reform, no to, to... Finansowanie nie przyniesie się pożądanych
0: skutków. Czyli znowu nic się nie zmienia. Tym razem, jak mówiliśmy, miało być nieprzyjemnie i było. Kolejny pesymistyczny odcinek podcastu amerykańskiego. Życzymy Państwu miłego weekendu. Do usłyszenia.